1: И не просто Стас Тыркин, а кинообозреватель Комсомольской правда Стастыркин, день добрый. Так уж получилось, здрасте. Да, профессия у нас такая, кинообозревать. Ну вот, собственно, чем мы и займемся в течение ближайшего часа. Сразу напомню, в прямом эфире это значит, что мы также, ну а точнее, в первую очередь, конечно, Стастыркин готов прокомментировать ваши размышления о кинособытиях, Ну и вопросы, пожалуйста, все это на телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или на номер WhatsApp 8 967 200 ровно 97.02 Но пока ты праздновал свой день рождения Телеканал MTV Вручил свои кинонаграды Да что ты Да, представляешь себе Вот такое событие произошло Главную э, кинонаграду Как лучший фильм Получила седьмая часть Саги «Звездные войны. Пробуждение силы» Господи, Это Господи. мимо кассы, что называется К Стасу, с вопросами о том Насколько тебе понравилось. Э, седьмая часть Я даже смотреть-то
2: не стал э, да, Не, не знаю а, а ты смотрел, кстати? Нет Нет А фильм, тем не менее, собрал денег Оскаров не собрал, но это, собственно, никому не надо Какие Оскары, если есть МТВ?
1: Действительно, зачем нам Оскары, если есть МТВ, а также, собственно, те, кто являются сотрудниками этого телеканала, именно они согласно правилам и отбирают номинантов. Однако победители определяются путем голосования на сайте МТВ, так что определенная часть ну, будем так говорить, исторической народной справедливости действует. Ну, все это и делается, пусть так. все
2: будет счастливо.
1: Ну, а дальше, вот, мне это очень нравится. Мнение киноакадемиков я сейчас об Оскаре. И мнение зрителей МТВ и сотрудников этого телеканала, совпало в определении э, того, кто является главным исполнителем мужской роли Ой, это... даже
2: не говори, я догадаюсь
1: Да что ты, я это угадаю с, с двух букв Ну и...
2: Ди Конечно Вот здесь они совпали действительно Совпали Девочки, которые смотрят МТВ и дяденьки-академики Ну, это вот и есть звезда на самом деле может быть, он единственная еще звезда такая, ну, в старом голливудском смысле. Ну, такая для всех, как бы. Потому Согласна. что его Согласна. уважают и, так сказать, профессионалы, и, так сказать, критики, так сказать, соглашаются, что это один из, так сказать, главных артистов. И даже тем, кому он не нравится, не могут отрицать, что, так сказать. По крайней мере, многие говорят, что вот, типа, в молодости он был «да». А вот сейчас, типа... Нет, я считаю, что он, он и в молодости был ого и, и сейчас тоже у него все нормально. Вот, и, конечно, истерия публики и, так сказать, молодежи. Ты помнишь этот видео, где люди поджигали там какие-то флаги дома у себя? не видела? Нет. Это такое, такое? Это когда в прямом эфире транслировали Оскара, ага. это явная не постановка ничего, а группа молодежи американской разнообразила свой досуг таким образом, что когда Джулиан Мур объявила, э, кому идет Оскар, один из них поджег там э, Плюшевого, э, значит, медвежонка их там, наверное, человек 10. Другие стали прыгать, кричать, обниматься и предпринимать разные другие экстремальные
1: То есть можно сказать, что это был акции. народный восторг по поводу да, вручения наконец-то премии Леонардо Ди Каприо. Но если бы он статуэтку не получил, как мы помним, наши женщины из отдаленного автономного округа постарались, чтобы выполненную из, из серебра да, вот, статуетку... Во-первых, у меня
2: есть знакомые на Фейсбуке, вот, которые я показываю на фестиваль движения «Якутское кино» уже не первый год, и вот в числе моих френдов были как раз-таки организаторы этой премии. И более того, он же получил ее, они такие ему прислали, он ее сфотографировал и запостил у себя в соцсетях. Так что это все дошло до отрисата, он счастлив был, так сказать. Разумеется, это не было бы слабой компенсации, если бы он не получил настоящего «Оскара». А так как... Бесплатное приложение тоже приятно.
1: Ну, мы с тобой, помнишь, обсуждали, как он забыл после празднования церемонии настоящего мужика. Ну, главное, ресторане. это не
2: статуэтка, а главное, что наконец галочка поставлена.
1: Ну, в общем, теперь Ди Каприо у нас уже всячески признаны, в том числе и зрителями музыкального телеканала. Ну а лучшей актрисой, по мнению этих же сотрудников и зрителей телеканала, стала Шарлиз Терон за безумного Макса.
2: Ну, для ТВ да, ну... самое, но Действительно. Странно, что сам «Безумный Макс» не получил главный приз, угу. потому что это абсолютно... Ну, хотя это фильм для MTV 20-летней где давности все-таки, что ну немножко... Что? Прорыв, Такой ностальгический
1: Прорывом года признан дебют э, Дейзи Идли в саге «Звездные войны. Пробуждение силы» Лучшим актером в жанре остального ты говоришь Да, ну я тоже в общем, э, Стал Крис Пратт за роль э, в «Мире юрского периода» За правдивый сюжет отмечена картина «Голос улиц» Ну вот, собственно, вот так
2: ну, Это да, это какая-то параллельная кинореальность Фильмы, которые, да Название Видели, нет, что-то как-то о чем-то где-то говорит Но не более того
1: ну вот, таким образом мы, собственно, и узнали, кого же предпочли зрители этого музыкального телеканала в смысле фильмов и киноработ. Я напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702, и теперь предлагаю, собственно, перейти к нашему прокату, и тем более, что наконец-то есть возможность уже у всех желающих оценить фильм, о котором мы тут со Стасом не один раз говорили, ну и, собственно, большущие интервью были сделанный как раз с режиссером этой картины, я говорю о хардкоре. Такое ощущение, что до этого фильма ничего в нашем кино не происходило, потому что то ли это такая активная массированная реклама, то ли может быть действительно это настоящее явление в отечественном кинематографе, потому что буквально вот из каждого кинообозрения, какой сайт не открой, в отделе культура, в поисках каких-то новостей обязательно про хардкор напишут, интервью с режиссером представят, с продюсерами тоже. Ну, в общем, как-то это подается достаточно так, активно массированный пафосно.
2: Ну я сам сделал большой лонгрид красивый. Вы можете на сайте у нас найти э, с Ильей э, по мотивам наших с ним разговоров в Google Центре. А что есть уже какие-то данные по прокату? Нет. Так нет, нет фильм-то?
1: фильм-то вышел только девятого по мысли не ошибаюсь.
2: Да, вот в этот четверг Но... еще нет, да? Но вот очень интересно вот эта вся реклама и весь этот хайп, который вокруг фильма существует. Вполне справедливо, на мой взгляд, вне зависимости от того, нравится это. Это действительно другое российское кино. Действительно такого у нас еще не было. Вот. Мне просто очень интересно посмотреть на эти цифры. Но мы, наверное, поговорим об этом чуть-чуть.
1: Да, может быть, кстати, среди наших радиослушателей уже есть те, кто этот фильм посмотрел. Пожалуйста, вот ваше мнение было бы интересно нам. Звоните. Мы сейчас продолжим говорить о фильме «Хардкор» режиссера Ильи Найшуллера. Если вы эту картину уже в своем кинотеатре посмотрели, ну или кто-то из ваших знакомых составил об этом фильме впечатление, ждем ваших отзывов о фильме, понравился, не понравился, чем было бы интересно более подробно об этом поговорить.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: В студии я-назреватель Комсомольской правды Стостырки, и у нас уже готов вопрос для нашей аудитории, но пока задавать его не будем, потому что по ходу нашего рассуждения он вот сам собой будет озвучен, выйдем мы обязательно к этой теме, которую хотели бы обсудить в том числе и с вами. Но ну, а началась она с фильма Хардкор, который стартовал на этой неделе в прокате, причем не только в нашем, но и в американском, между прочим, в нашем седьмом, в американском восьмом, так что этот фильм пока еще, вот я смотрела по данным, увы, к сожалению, нет информации о том, насколько успешно он стартовал, но я думаю, что где-то через несколько дней такие сведения появятся, и мы узнаем, собственно, сколько, какую кассу он уже собрал хотя бы там за первые дни проката. Ну, а пока, давай, Стас, твое впечатление от режиссера фильма, как его встретят, по твоему мнению, как встречают. И я, кстати, обратился к нашим радиослушателям, если вы уже успели посмотреть этот фильм, пожалуйста, милости Впрочем, Да, будет интересно узнать вашу оценку.
2: Ну, мы говорили о нем в прошлый раз Раз, но поскольку фильм вот только что вышел, и его, видимо, никто не успел посмотреть и как-то все-таки подогреть некий к нему интерес, да, я вот скажу, что это, конечно, отношение мое к этому фильму странное. Неоднозначная. Но я еще раз говорю, что это, так, это фильм, которого не было у нас прокатит. Фильм абсолютно нового какого-то поколения. Для людей, которые... Я точный образ, абсолютно, вот между людьми... Классической, так сказать, кинематографическая Культура, привыкшие к фильмам как К фильмам, да, mm-hmm. вот все-таки Вот И То, что я наблюдаю В разговорах с более молодыми Друзьями, допустим, поколением Геймеров, и для которых Я вот мало играл В своей жизни в видеоигры Это, наверное, упущение большое Но как-то все как-то было не до этого А, А вот люди, которые знакомы с этой культурой, субкультурой И которые знают все эти названия И режутся в это круглые сутки для них это конечно вот мы, мы обсуждали что вот если они вот эти, но здесь подвох большой этого фильма потому что люди которые играют в видеоигры и в интернет пространстве в киберпространстве находятся круглосуточно они могут и в кинотеатр то не пойти в конечно, реальный зачем? они используют для этого виртуальный кинозал в виде торрентов там и прочих там каких-то онлайн пиратских и посмотрит этот фильм, просто не не вынимая штепселя из розетки, понимаешь? И в этом подвох этого мероприятия, что киберлюди должны выйти из киберпространства в реальный кинотеатр, принести реальные денежки и, так сказать, озолотить продюсера. Вот произойдет это или нет? Вот мне очень это интересно. Ну, мне я думаю, что мы интересно. с тобой,
1: когда в следующее воскресенье здесь встретимся, да. будут уже известны сборы в прокате хотя бы за неделю, так что можно будет уже оценить, насколько этот фильм выстрелил. Но, ты знаешь, Стас, у меня возникает вопрос. Вот тебе не кажется, что этот фильм может, ну, скажем так, часть аудитории просто отпугнуть и своим названием, и своей вот этой новизной, и в какой-то степени, может быть, зрители не готов к такому уж кино явлению как новое кино, ну, основанное Да, масса видеоигр. всяких
2: всплывает вопросов в связи с этим. И те, которые ты озвучила, и те, что, да, как бы что такое хардкор, если действительно где-нибудь в сельской местности, в Амурской области, может, и действительно, я не хочу обижать Амурскую область, там, может быть, mm-hmm. геймеры покруче, чем я, А круче, чем я, быть геймером вообще не сложно. Это нужно просто пару раз... Как бы сходить взять видеоприставку, вот. Но в общем действительно всплывает масса вопросов и социологических и угу. демографических и так далее, так далее. Поскольку я думаю, что да, этот фильм для городской молодежи, для, для молодежи мегаполисов. Вот. Поскольку в России мегаполисов Нет, они есть, но все-таки это не страна, все-таки мегаполисов, это не Япония, скажем прямо. вот. И поэтому очень интересно будет проследить за тем, как это будет развиваться, и, может быть, «Хардкор-2» когда будет продюсироваться, условно, не обязательно, что это будет продолжение этого фильма, а фильм где-то в в той же эстетике сделан, может быть, продюсерам уже нужно будет сказать «Б», после того, как не сказали «А», и действительно придумать какую-то форму реализации его через интернет же, понимаешь, чтобы люди платили в интернете, чтобы его смотреть. Потому что мне кажется, что интернет-зависимая аудитория не оставят свои ноутбуки и не пойдут реально ногами в кинотеатр.
1: Ну, а пойдет ли на подобное кино та часть публики, которая проживает в малых городах, в районных центрах и так далее? Я не случайно заговорила именно об этой части аудитории. Кто-то из наших радиослушателей как раз в таких населенных пунктах и проживает. Я напомню, что этот год, 2016, это год российского кино. И понятно, что если встречаются президент нашей страны Владимир Путин и министр культуры Владимир Мединский, то речь пойдет конечно же и о том, что треть населения, как сказал министр культуры, вообще не имеет возможности посмотреть кино. Что большие кинотеатры сохранились только в городах миллионниках, в лучшем случае в областных центрах. Так вот, чтобы решить эту проблему, в этом году министерство начинает программу государственных дотаций при открытии современных кинозалов в малых городах с населением менее 100 тысяч человек. Всего планируется 500 12 современных кинозалах, в них, в этих кинозалах в течение трех лет будет установлена российская доля. 50 процентов показа это будут российские картины. То есть, как сказал Мединский, мы это не для Голливуда делаем, мы это делаем для себя. На эти цели в общей сложности будет выделено 2,5 миллиарда Рублей. А теперь, господа, вопрос, да. вот который мы, собственно, и хотели с вами обсудить: 50% процентов доля российского кино в прокате. Понятно, что, наверное, большинство из этих 50% займут, ну, фильмы типа,
2: допустим... Типа российских блокбастеров, патриотических или без, допустим, не знаю, как он прошел в Москве, хотя уже прошел, наверное, есть вот, допустим, фильм с Димой Биланом, главная роль.
1: Моя подруга меня пытается на него затащить, я упираюсь всеми четырьмя лапами. А вот,
2: ничего не имею против этого исполнителя, даже, так сказать, вполне положительно к нему отнесясь, но как-то меня... На трейлер этого фильма. Вот. А Дима Белановский в роли какого-то белого офицера, ну, как-то в этом есть некая натяжка, как мне кажется. Ну, ладно, неважно. Просто, понимаешь, опять-таки, кто спорит, что это хорошо, что действительно в городах 100 тысяч это не такой же малый город, извини, по меркам, uh-huh. так сказать, Америки тоже. это 100-200 тысяч это... Нормальные большие города, на на самом деле У нас 100 тысяч, тоже как бы Село, тоже, знаешь (смех) В таких больших, я считаю По меркам Европы, тем более Нормальные большие города Какой-нибудь Гентом Или что-то там, ну 50 тысяч максимум, и то это центры на самом деле, культурные. говоришь что там нету ни одного нормального зала. Представляешь себе, где-нибудь в Голландии, в маленьком городке, даже вообще не поворачивается язык. У нас во
1: всей еврейской автономной области меньше населения, между прочим. Чем? Я, вот чем 100 тысяч. Я об этом с удивлением узнала.
2: Ну, да. разъехались да? все, понятно, куда. Да? Сейчас, что я хотел сказать, да, да. что это, конечно, очень здорово, то, что будут строиться кинотеатры, современные, все-все-все. Но вот эта история с 50% русского кино тоже как будто бы во всех странах, уважающих свой кинематограф, есть так или иначе, какие-то квоты там и так далее. Но нужно же еще понимать такую вещь, что а вот, допустим, придут люди в прекрасный зал, посмотрят там какой-нибудь русский фильм и не придут больше вообще. А это же было так. Это же было так. В 90-е годы общеизвестно, что э, русское кино распугало зрителя. Отпугнуло. Если мы посмотрим на э, прошлогодний, допустим, рейтинг коммерческих российских фильмов, там будет один фильм российский. Э, В десятке это мультфильм. Понимаешь? И окей, э, понастроят залов. э, Будут показывать русское кино в, в пустых залах. Или как это будет происходить? Ну, не каждый год у нас снимается «Экипаж», да и то вопрос, как этот фильм еще пройдет в прокате. А вопрос у нас
1: следующий. «Российское авторское кино». Оно способно привлечь зрителя. Вы пойдете смотреть это кино, оно вам интересно. В малых городах, как вы считаете, российское авторское кино да и в будет пользоваться? Да и в больших тоже. Но в больших-то тут у нас, как ты понимаешь, есть что выбрать. А если это строится один кинотеатр, даже если там несколько залов, из них 50% отдаются под показ российского кино, то можно предположить, что, в общем, ну, как-то людям выбирать-то будет особо неизчего. То есть, ну, вот просто Даже по объективной реальности. Пожалуйста, ждем ваших звонков. У нас уже есть один телефонный звонок, меньше минуты времени, но давайте выслушаем все-таки. Регина, здравствуйте. Добрый день. Вот я как раз хотела бы задать вопрос Стасу.
3: Ну, хорошо. Действительно, смотреть русские фильмы, советские, современные фильмы, это не одно и то же. Но интересно, объясните мне, вот для кого фильм, совершенно недавно его показали, «Самый лучший день», да? Вчера, да, вчера его показывали. Это аналог прапорщика Задова. Дмитрий Нагеев не вырос. Но это какая-то чушь. Это что, комедия? Это что, для кого? Это
1: Популяризация алк- алкоголизма, да никто не пойдет. А я... Да, а но вы знаете, ты... этот фильм в прокате как раз шел, но к авторскому кино оно имеет, этот фильм, такое же отношение, как Ну, тут я поставлю многоточие. Продолжение через 4 минуты. Кстати, пришла срочная новость. Я ценю говорят, подал в отставку.
3: Тина Пилорама. Тина Пилорама. Уинстон Черчилль как-то сказал «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах.
0: Документальный сериал Исторические хроники с Николаем Свонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио Комсомольская Правда. Кино Пилорама. У микрофона Стастыркин
1: обозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. Мы обсуждаем не только новинки проката. Спрашиваем вас, смотрели ли вы уже фильм «Хардкор» или только собираетесь посмотреть. Нас сегодня интересует российское авторское кино. И, отталкиваясь от новости, которую, собственно, нам подарил министр культуры Владимир Мединский, пообщавшись с президентом нашей страны, он заявил о том, что будут в малых городах с населением менее 100 тысяч человек и гораздо меньше будут Установлены современные кинотеатры, кинозалы, более 500 их будет, и вот в этих самых кинозалах собираются показывать, естественно, не только зарубежные фильмы и не столько зарубежные, сколько российские. Доля российского кино будет 50%, то есть ровно Половина. Тут же возникает вопрос, а если это будет авторское кино? Ну, а где ж наберешь блокбастеров-то на 50%-то? Пойдет ли зритель на эти фильмы? И вообще, вам интересно российское авторское кино? Пожалуйста, 8800 200 ровно 9702. А вот Александр из Ростова нам пишет, а я вчера ходил на книгу джунглей. Два якое мнение осталось. Эффекты да, сюжет ну не знаю. А вот
2: знаешь, как будет? Как? как вот в те месяцы, долгие зимние месяцы, когда не будет экипажей, не будет какого-нибудь новогоднего блокбастера, угу. вот типа залы елки, кстати,
1: 158, все, да. допустим, будут.
2: Допустим, будет насильно устроено 50%, то есть полдня будет русской, допустим, ну, они, конечно, хитро поступят директора они, допустим, русское поставят на утренние, uh-huh. ну, какая разница, 50-50, а на вечерние поставят книгу джунглей, допустим, или там какой-нибудь индийский фильм, условно. <звёздные> вот. войны. И будут, да, будут аншлаги на книге джунглей, а на русском никого не будет. И таким образом, вот э, э, все вот эти бюрократические уловки, которые были присо... Советском Союзе, когда выходило в прокат где-то за год, там, ну, немного капиталистических фильмов, там фильмов 20-30, по-моему, да, не да. больше. Вот Они пользовались там огромным спросом. Их там киномеханики по кадрику, знаешь, как бы выдирали. Вот, сейчас, сейчас уже пленок нет, и как бы цифра сплошная, но все равно придумаешь что-нибудь. Вот. А если, ну, насильно мил не будешь, понимаешь? Я, я сам имею дело с российским кино и сам его пропагандирую. Далее, но я просто реально понимаю, что насильно не заставишь, и в этом это двоякая история, потому что вот, допустим, э, как так произошло, почему русское кино потеряло своего зрителя? Это вопрос очень интересный. Я только два слова хочу сказать перед тем, как мы примем звонок. Да, вот начался. сейчас в прокат выходит фильм Александра Кота Котта, Александр Кот, известный режиссер, получил за предыдущий фильм главный приз Кинотавра. Его тоже никто не видел от фильму, назывался "Испытание". Вот его новый фильм, мне кажется, это лучший фильм Александра Котта, про слепого парня, который влюбляется в медсестру, которая пудрит ему голову, потому что она там замужем, то есть это такая мелодрама вполне себе, но с авторским почерком, с прекрасными актерскими работами, в главной роли там Александр Яценко, который только что получил Нику за главную роль в этом фильме, а Агриппина Стеклова играет главную женскую роль, прекрасный актер, работы, интересный сюжет, вполне себе зрительская история. В советское время этот фильм бы вышел, и его mm-hmm. смотрели бы люди. Это не были пираты 20 века, но это был бы вполне себе посещаемый фильм. Сейчас он выходит в Москве, чуть ли не на двух или трех копиях. В Москве. После всех них, после всего-всего. То есть э, его увидят очень мало людей. Очень мало людей. И речь не идет о том, что вдруг фильм Inside покажет в этих вот э, малых города. Хотя я уверен, что просто потому, что нечего больше смотреть, люди бы пришли и посмотрели, и вспомнили. И про хорошее российское кино там нет ни черноухи, ни парноухи. Угу. Там, там все, чем славилась хорошее российское советское кино. Психологическая школа, э, русская актерская а школа. А как это можно объяснить в таком случае? Это парадокс. Я не понимаю, что происходит. Почему фильм э, «Безумное превращение», которое вот как бы мультик, «Волки и овцы. Безумное, безумное приключение» будет во всех кинотеатрах. Фильм с прекрасными актерскими работами. Абсолютная мелодрама, абсолютно зрительский сюжет в двух залах Москвы. Да, но Объясните и мне, пожалуйста.
1: Еще, прежде чем мы начнем принимать телефонные звонки, я прошу нашей аудитории буквально вот секунду терпения давай ответим нашей радиослушательнице, которая спросила, для кого это самый лучший день. Ну, это, конечно, не авторское кино уж точно.
2: Я думаю, что это вполне себе, между прочим, авторское кино, потому что Жора Крыжовников, он же Андрей Першин, совершенно носитель такого достаточно уникального авторского голоса. Фильм «Горько» и фильм «Самый лучший день», это его третья картина, они абсолютно узнаваемы. Если ты включишь его на ну, не зная что ты идет ты узнаешь этот почерк угу. ты узнаешь этот почерк а, на мой взгляд да права наша слушательница что на гиф выпадает из Состав других исполнителей Просто потому, что это медийное лицо Это это медийное лицо Действительно, прапорщик зада, все дела Согласен с ней в этом вопросе Но с другой стороны, чтобы зрители пошли Чтобы зрители принесли Все-таки в Новый год, между прочим На этот фильм, в районе миллиарда рублей К сожалению, вот то, что я сейчас сказал на Если бы в главной роли был просто прекрасный артист Допустим, Яценко Я не уверен, что были бы эти сборы Если ты ставишь медийное лицо в качестве хедлайнера, исполнителя главной роли, ты сразу увеличиваешь в разы на порядке свои сборы, и с этим сделать ничего нельзя.
1: Ну, тогда давай принимать телефонные звонки. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp 8 967 200 ровно 9702, российское авторское кино. Оно вам надо? Герман, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Я из Таврополя вам звоню. Я хочу сказать, что я полностью поддерживаю инициативу нашего министра культуры с поступлением с этим уже нужно что-то делать потому что я вот недавно например был э, в молодежной кусовке э, им было по 25-27 лет И я просто был шокирован когда они на полном серьезе говорят надо же пойти на Бэтмен против Супермена или еще какой-то хаос там уже еще не знаю но это... я просто был в шоке как можно смотреть эту тупость как можно смотреть этот идиотизм вообще
1: Герман, у меня вопрос. Вот скажите, пожалуйста, появляется, допустим, в вашем городе в прокате фильм режиссера, о котором вы, российского, мы сейчас про российское кино говорим, оставим этих Бэтменов в покое, там пусть Америка с ними разбирается, она их снимает, она пусть и разбирается. Вот давайте разберемся с нашим кино. Появляется в прокате название фильма, который вам ни о чем не говорит. Режиссер, который ну тоже, в общем, наверное, как-то не особо знаменит и ничем не прославился. Да еще и к тому же есть слух, что это кино авторское. Вы свои деньги потратите на то, чтобы пойти в кино и посмотреть этот фильм с актерами, может быть, и не последними, а может быть, и э, теми, опять же, которые вам неизвестны. Вот у вас такой фильм интерес вызовет?
3: А, ну, тут Google вам помощь. Достаточно обратиться к интернету, посмотреть об этом фильме. Угу. Оно аннотация, и все. И если, она, если она, эта аннотация тебя устраивает, то почему бы и нет? Угу. Можно пойти посмотреть с удовольствием.
1: Понятно. На «Хардкор» вы пойдете?
3: Ну Я не знаю, про что он. Опять же, я посмотрю, про что он. И тогда пойдет. Это как на любой книге, То есть, где на форзаце написано аннотация, краткое содержание этой книги. Угу. Читаешь, смотришь, устраивает, покупаешь. Не устраивает, выбрасываешь. Или не берешь.
1: Ясно. Спасибо я? огромное. Спасибо, Герман. да. Стас, будешь комментировать или следующий звонок?
2: Давай, следующий. Все было сказано, в общем, По-моему, по делу. Другое дело, что я бы так не изумлялся как бы желанию... Люди смотреть Бэтмена, понимаешь Голливуд том-то его и сила, что он Работает не на Голливуд и не на Америку Он работает на весь мир Он работает с брендами, которые, не знаю Бэтмен это как Кока-Кола, понимаете (laughs) То есть это знают все Вот, и нечего здесь удивляться Тому, что все пьют Кока-кола, хотя она, все знают, что это не очень полезный напиток.
1: Следующее, я зачитаю сообщение, у нас их два. На наше современное кино никто не пойдет, тем более в провинции. Этого мыла хватает в телевизоре. Почему-то современное кино ассоциируется с мылом у нашего радиослушателя. И вот еще одно сообщение сразу в догонку. Пойду на фильм-сериал типа «Кухня». А если авторская, то а-ля Пьер Павл Пазолини.
2: О! О так, ну, я только поддерживаю. Хотя насчет кухни я бы <сесс этом> подумал, а насчет позалений я полностью за. <сесс>
3: Тогда слушаем Виктора.
1: Виктор, здравствуйте. Алло,
3: здрасте. здравствуйте. Здравствуйте. Из всех искусств для нас важнейшим является кино, так вам классик сказал. Там... Ну
1: там продолжение фразы есть, да. И Пока цель, народ да. безграмотен, да. Угу.
3: Ну вот я к тому, что вот, ну, я как человек старый, скажем так, вот мне кажется, что кино, кинотеатры и вообще кино как искусство занимало то место, вот, достойно вот именно в 90-е годы. Вот, то есть кинотеатров было немного. И несмотря на это, выходили фильмы там Остров, 12, скажем так. И вот то, что сейчас нас опять хотят, как говорится, слишком увлечь фильмами, кинотеатрами, ну, я так иронично на это смотрю, так как со своей старческой позиции, так скажем.
2: Что же за старческого абсолютно молодой голос, что у себя... Ну, ну такая ну...
3: разница, я как по сознанию, скажем так. Я вот. только
1: не очень поняла, почему говорить о 90-х годах применительно к «Острову» и «12». Ну, Это, хорошо, но, Это начал. фильм начала 2000 да, там ну, уже хорошо. ситуация... Ну, не, да. не суть же. Не суть. Не, ну, пусть начало 2000-х. Нет, суть. Ну, что вы, 90-е в кинематографии и 2000-е, это, знаете ли, как две разные планеты абсолютно. Не дай бог актерам и режиссерам было оказаться в ситуации 90-х. Стас, ты помнишь, да, что тогда да. происходило? Когда люди снимались в таких фильмах, которые сейчас они в свою фильмографию даже под страхом, наверное, смертной казни не запишут. Потому что стыдовушки не оберешься, деньги проели, а стыд остался вот из этой серии. А 2000-е, ну что вы, для кинематографа 2000-е это совсем уже другая картина. Но мы сейчас давайте вернемся все-таки к нашему вопросу. Российское авторское кино. Пойдете ли вы смотреть его и кому оно в провинции нужно? Пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики
2: потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
0: Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Мы сегодня говорим о российском кино, ну, а точнее, об авторском российском кино, и нас интересует следующее. Вот как сказал министр культуры нашей страны, в малых городах с населением менее 100 тысяч человек будут открыты более 500 современных кинозалов. 50% того, что там будет показано, это российское кино». И нас интересует следующее. Если из этих 50%, 25-30%, а может быть 40% будет российское авторское кино, вы пойдете смотреть эти фильмы? Может быть, неизвестных никому режиссеров? Может быть, это будут дебюты? А может быть, это будут картины, ну которые довольно сложно воспринимать? И не все, наверное, смогут их понять. Это кино вам Интересно. Вы захотите узнать, чем живет современное российское кино? Потратите ли вы, в конце концов, свои деньги для того, чтобы оценить очередное российское кинопроизведение? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И еще одно мнение мы сейчас с удовольствием выслушаем. Но, кстати, не забывайте, что у нас есть еще и WhatsApp. 8 967 200 ровно 9702, на который вы также можете отправлять ваши сообщения, размышления и комментарии по заданной теме. Роман, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хотел по поводу как раз авторского кино сказать, что вы зря переживаете за то, что не пойдут на него. По моему мнению, наоборот, авторское кино очень интересно. Да, вот если вспомнить фильмы, которые вот конца 90-х, начало 2000-х, я сейчас затрудняюсь сказать дату создания этих фильмов. Вот «Механическая свида, помните, там «Гармаш», «Пореченков», «Хабенский» снимался. Великолепный фильм. То есть в те годы он снимался. Потом «Конец Вернее, начало 90-х был снят фильм «Дети кукушки». Это вот по сюжету он похож на фильм «Сволочи». Знаете, который вот недавно вышел, и, по-моему, меньшиков э, Ну, «Сволочи» ты уж совсем недавно вышел, да. Да, так «Сволочи» вот прототипом э, послужило, как мне кажется... Дети кукушки. Но там совершенно другой сценарий, совершенно. Нет, Роман, подождите, виду.
1: я все понимаю. Вы говорите о тех фильмах, которые э, были показаны, ну вот, э, например, как та же самая механическая Сьюит. Это, кстати, фильм начала двухтысячных, х год, да, если да, уж да. Я вот вопрос, туда, да. да, вопрос следующий. Э, современное э, авторское кино, оно вам вообще известно, оно вам интересно, Конечно. интересно. Вот, Тогда из последнего, угу, пожалуйста.
4: Это вот я посмотрел, знаете, пять короткометражек, короткометражек, по-моему, короткая замыкание» называется, там пять наших mm-hmm. Хлебников, напомните, Серебренников или Серебренников,
2: да, на...
4: да, Герман да. да, младший, сняли 5 фильмов, я посмотрел, мне очень понравилось, одного из режиссеров я пересмотрел несколько фильмов и мне понравились, понравились и, и пока ночь не разлучит их потом
2: э, это
4: плавание по-моему да хлебников это
2: очень все очень мило но Фар. короткое замыкание если я не ошибаюсь был снят лет 10 уже назад понимаешь какие операции но мы говорим в... об этих режиссерах да? А режиссер, Режиссеры, угу, да угу. действующие мы,
4: русского кино Почему у моей градации, да, я говорю о своем мнении, почему мне нравится сначала русское кино, потом мне нравится европейское, это французы, немцы, и только потом американское. Американское кино есть хорошее, да? Включая того же блокбастера «Гарри Поттер», «Властелин колец». Но другие, там нет сюжета, там нечего смотреть. Там
2: ну, нет, все, конечно. Есть, американское кино очень богатое. Посмотреть Оно фильмы «Иньярит» у того же, того же так, «Выжившего» и так далее.
4: Есть и «Выживший», Извините меня, но
2: фильм мне не понравился. Ну, это ваше мнение. Я Я Роман, в любом случае,
4: вы молодец, Роман. Спасибо вы вам молодец, огромное. Вы да, говорите потому, вы поним...
2: вещи. Да. И
1: первое, вы понимаете, о чем говорите. Это очень ценно, что это не просто некий набор сведений, а это действительно мнение человека, который посмотрел кино и составил о нем свое впечатление, и только после этого он начинает рассуждать на тему авторского кино. А то ведь зачастую бывает так, не смотрел, не смотрю и смотреть не Посмотрите буду. Посмотрите
2: американский фильм, вот, который мы обсуждаем про репортеров под названием «В центре внимания», и вы поймете, что это абсолютно другое американское кино, не похожее ни на Гарри Поттера. Гарри Поттер, кстати говоря, английский фильм. Но, разумеется, голливудский, не похожий ни на «Звездные войны», ни на что абсолютно другое американское кино, очень камерное, актерское, основанное на реальных событиях. Вот такое американское кино, которое мы, многие из нас знают и любят, еще с с давних пор.
1: Вот нам пишут, могу ли я иметь свое мнение о современном авторском кино, не посмотрев ни одного фильма?
2: Нет, не можете.
1: Человек пишет, могу, поскольку живу в социуме критиков и зрителей.
2: Ну, это очень мило, но чтобы иметь мнение о фильме, желательно его все-таки как-то посмотреть. Следующее
1: сообщение. Раньше шли в кино, заведомо зная, что будет интересно и поучительно. Сегодня сплошные слюни, сопли, истерики, подлости, предательства. Заведомо противно, пишет наш радиослушатель. Я не
2: знаю, что значит раньше, когда было это раньше. Раньше. Раньше и трава была зеленее.
1: Давай послушаем мнение Владимира. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, добрый день. Мне кажется, авторское кино это, скорее всего, какое то малобюджетное кино. Оно мало популяризируется вообще во всех средствах, не по телевидению, не в интернете. Его mm-hmm. ну, практически его и нет, считай. А вот я хочу сказать, <coughs> сейчас вот эти вот сериалы, да, вот что там вот снимают, вот эти да, говорящие головы, да, там раньше две говорящие головы снимали, сейчас. 4 стали снимать, ну какой-то разнообразие у нас так это, ну тем более наши вот русские фильмы вот я более-менее вот это сейчас вот смотрю по телевидению телевизионные фильмы они стали как-то <coughs>, набирать вес то они в художественном плане начали... И, и знаете, спасибо, Владимир, это
1: <связано> не случайно, потому что тот же министр культуры господин Мединский как раз и сказал, когда говорил о сериалах, это вот как раз то, о чем вы, Владимир, говорите. Я процитирую министра культуры. Всегда считалось, что сериалы это что-то низкое, там про уголовщину, либо какие-то бытовые драмы. Мы решили вместе с телеканалами поддерживать те сериалы, которые самим телеканалам делать невыгодно. Это классика литературы или дорогие исторические сериалы, сказал Мединский. И для примера такой работы он привел «Тихий дон», «Бесов», молодую гвардию» и «Екатерину великую». Так что это вот те самые сериалы, которые вы отметили, сказав, что они, о, вот смотреть-то можно. Стас, я как раз по поводу определений. Ты знаешь, какой вопрос вызывает у музыкантов ну вот самые отрицательные эмоции? Если ты спрашиваешь, скажите, а в каком стиле вы играете? В какое направление музыки? Вот у людей начинается просто истерика, потому что, во-первых, об этом спрашивают все, во-вторых, «Поди пойми», когда это некий синтез. Вот в данной ситуации у меня неблагодарный роль. Стас, скажи, пожалуйста, а что такое авторское кино?
2: Ну, это просто на самом деле. Это кино, в котором совершенно точно присутствует какой-то авторский взгляд, авторский почерк. Тарковский
1: <связывается> – это авторское Конечно, кино. Челов... Да, Конечно. Ре... это авторское кино.
2: Более того, как мы говорили, Жора Крыжовников это уже авторское кино, с моей точки зрения. А «Елки-3» Просто... – это не
1: авторское. Это не авторское. Не
2: авторское. Это, это, это фильмы, сделанные по каким-то клише, по схемам.
1: Хорошо. «Ночной дозор» – это авторское кино?
2: Это в большой степени авторское кино. Хотя, <связывается> да, мы сейчас ты хочешь меня поймать, но я постараюсь не попасться, потому что... Конечно, это коммерческое кино. Может ли вообще, конечно, деление на вот это авторское коммерческое – это все очень грубо и примитивно, потому что при умной политике, стратегии, как известно, и фильмы Тарковского были в Советском Союзе вполне себе доходные на самом деле. Просто они прокатывались не полтора дня, как сейчас прокатывались бы, они прокатывались годами, понимаешь? И, и, так сказать, еще посмотреть, кто больше э, кассу снимал, потому что сейчас мы живем в каких-то... Ты знаешь розовых очках думая, что все советское кино было прекрасное то что сейчас по телевидению крутят ну, ну, не знаю десятка два три фильмов снятых за 30 лет понимаешь у нас э, создается не у нас а вот э, людей которые Тебе пишут туда, что «Раньше мы ходили, это было прекрасно, а сейчас сплошная гадость».
1: Да, вот нам, кстати, написали, да. когда это раньше, да, ответили, да. 60-е и 70-е годы. Да, года. ну У-ху.
2: что значит, просто вы представьте себе, если за каждый год снималось по 100 фильмов, и за время советское сколько было снято, да, тысячи фильмов, и посмотрите, сколько из них реально вот идут, так сказать, в ротации на телеканал, но фильмов 50 максимум, да? 60. Uh-huh. Я не говорю, что там, разумеется, их, их было гораздо больше. Просто не все фильмы входят в ротацию. Но в любом случае было огромное количество вообще никаких серых, проходных фильмов вообще ни о ком, ни о чем. Которые сейчас бы вы не могли бы смотреть даже близко. Вот. И фильмов, которые делают для галочки, для, про, про какие-то райкомы, горкомы, там какие-то заводы. Про производственные рабу, Про рабочих, да, какие-то да, трактора, да, да. про сельское хозяйство. Вы, вы никогда в жизни это, это бы не стали смотреть не сейчас и не тогда. Вот, и поэтому а фильмы Тарковского, как к ним не относись, зеркало, считаю, то, тоже у, во многом устаревшее и так далее, но в любом случае это авторские глуб, глуб, глубочайшие, серьезнейшие произведения, которые продолжают показываться во всем мире до сих пор. Поэтому вопрос коммерческое, авторское это все очень спорное. Давайте говорить про вообще про то кино, которое открывает вообще какие-то горизонты, поэтому его надо смотреть.
1: Хорошо, ну вот о таком кино как раз мы и поговорим в следующее воскресенье а вот стас итог нашего разговора пришло сообщение на whatsapp в кинотеатр не пойду принципиально подожду из стороны-то скачаю а кино в кинотеатре вообще в прошлый век Вот так вот, понял? Ну, это
2: неправда, потому что именно в современном кинотеатре можно смотреть все фильмы со спецэффектами на торрентах на лэптопе. Это будет абсолютно не то зрелище, но Пойдите-ка,
1: Маугли, посмотрите в 3D. Или «Аватар 2», который, кстати, сейчас начали снимать. Но в следующее воскресенье мы поговорим о действительно современном молодом авторском кино и фестивале движения. Тина Пилорама.
0: Тина Пилорама.